0: Y dije, camine o no camine, o vaya a caminar, no sé, hoy empieza mi vida.
1: Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en nuestro siguiente episodio de ¿Qué sigue? El día de hoy tenemos como invitado a Antonio Valle, arquitecto. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Muchas
0: gracias por la invitación, con mucho gusto claro. estar aquí, compartir pues lo que tenga que compartir.
1: Okay. Eh, bueno, vamos a empezar primero. Eh, ¿Qué fue lo que te pasó para que estés ahorita en una silla de ruedas?
0: Pues mira, tenía 22 años. Un fin de semana, un amigo y yo decidimos hacer un, un fin de semana de no reventón. Nos fuimos a su casa, hicimos ejercicio y a la hora de la comida una amiga nos llamó. Eh, yo estudiaba arquitectura y ella iba en diseño gráfico. Dijo, tenemos una comida de la generación. Y dijimos, vamos. Entonces este, estuvimos ahí toda la tarde, estuvimos tomando. De ahí mi amigo me dijo, acompáñame a una boda este, del mejor amigo de mi cuñado. Fuimos a la boda nos salimos, nos fuimos a un antro, y en el antro como que también nos dijimos, ya, vámonos de regreso a la boda. Y mi amigo estaba estrenando un coche que jalaba muchísimo, un Montecarlo. Y veníamos en constituyentes, pasando Molino del Rey. Ya, veníamos dando trompos, la calle estaba mojada, y nos. Encontramos con que venía una peregrinación ocupando dos de tres carriles de la calle. Y pues, yo ya lo siguiente sí recuerdo es, un poste detuvo el coche. Uh -huh. Gracias a eso, el coche no aplastó a gente en la pared de, de la calle. Y eh, sí hubo heridos, no supe bien, bien cuántos ni cómo, porque yo después estuve 15 días en terapia intensiva. Y recuerdo despertar y rodeo gente gritándome y pateándome. Y me decían que me iba a morir, que me iban a matar. Yo no entendía nada, pero no no me podía mover. No sé. Sentí un dolor durísimo en la espalda. Me quise incorporar, me agarré de alguien y me dijo suéltame y me acabó de patear. El caso es que tuve muchas fracturas y dos vértebras dorsales, que fueron las que me lastimaron la médula y, y a partir de ese día no... No he vuelto a caminar, un 28 de octubre de 1984. Este año cumplo 40 años yeah. del accidente.
1: ¿Y cómo, ha, cómo te ha hecho cambiar este accidente?
0: Pues son muchísimas etapas porque nunca dejas de, de cambiar, de adaptarte, y menos con la edad. ¿no? En un principio, dos años, eh, estuve con la esperanza de caminar. Mi mamá decía, si ¿Sí, vas a caminar, nunca me dijeron no vas a caminar. Eh, la tecnología en esa época pues no era nula. Me pasé un año en cama por dos operaciones que tuve y empecé terapia. Estuve en el militar, en, en mi casa. Eh, hasta que un día conocí unas personas en un aeropuerto, un, mi primera salida de, de la ciudad. Eran dos cuates en sierra de las ruedas, estaban por ahí. Se me acercaron me dijeron que por qué andaba en esta sierra. Le dije, no sé, estaría una cosa de este tamaño gigante. Y, este, y nos tocó en el mismo fila okay. del avión de regreso de Acapulco a México. Y platicamos y les dije, los quiero conocer. Quiero que me den tips. Y logré invitarlos a mi casa. Eran dos alemanes un campeón paralímpico de 400 metros y otro de ping-pong, y diseñadores de la fábrica más importante de sillas de ruedas del mundo hasta la fecha. Y después de cuatro horas de interrogarlos, este, me dijeron, bueno, el día que quieras cambiar de silla, me dices, nos hablas. Este, conseguí que me un familiar me compró una silla porque mi papá había quebrado con mi accidente, no, yo no tenía seguro. Tuvo que vender muchísimas cosas y este y ese día que se fueron, me regalaron un aparato para manejar, coche, bueno, se los quité y este y dije, camine o no camine, o vaya a caminar, no sé, hoy empieza mi vida. Y agarré el coche, este, le dije papá, voy a, a tratar aquí, me di 20 vueltas a la manzana y decidí que ese día tenía que seguir con mi vida. Regresé a la carrera, este terminé, y pues vas enfrentándote con, desde el primer día, ¿no? con Sobre todo con muchas inseguridades, y tienes una edad en la que todas tus hormonas están enfocadas a ver quién te pela y si tienes novia y, y qué vas a hacer, y, y, este, y además yo era muy deportista. Este... Y pues no viene un reporte que, que por lo menos a mí me, me llamara la atención para, para hacer. Todo el mundo decía juega a básquet, León, no, es que nunca juego a básquet. ¿Por qué voy a jugar a básquet? Sencilla, pues no. Lo único que sí pude hacer es natación. Y este y pues sí destrozas tu familia, tu círculo de amigos, este. Te, a mí me apoyaron mucho, pero mis papás nunca se pudieron recuperar del
1: accidente
0: del golpe del, sí, de ver a su hijo así, ¿no? Y pues así fue pasando la vida, con pruebas, con, con retos. Cada vez que pasaba algo, me ponía un reto y lo lograba y, y decía, bueno pues ahora que sigue. Sí, me eché para paracaídas me rompí dos costillas, este soy buzo certificado. Y, bueno, entonces hace pocos me certifiqué. Y este, hoy juego padre todos los días.
1: ¿Y cómo has man, mantenido esta motivación?
0: Pues mira, yo creo que, gracias a Dios, o sea, la fuerza, este, pues, no sé, te la van poniendo eh, las cosas de todos los días. este Es levantarte y decir, pues hoy tengo esto que hacer, ¿no? Y... Y mi motivación, pues ha cambiado con los años, ¿no? En, sí, en cierto sí. tiempo fueron unas cosas. En... Hoy por hoy soy papá, estoy casado hace 23 años, tengo un niño de 15, y pues eso es lo que todos los días este... es mi, mi Te motivo, a ¿no? Adelante. Y, y aunado a cosas y proyectos y, este, que tengo, mi negocio y. Y mi hijo, que es increíble este, tenerlo y disfrutarlo y con mi esposa y tener proyectos juntos, compartir mis cosas. Y, y me ha apoyado muchísimo en todo. Eh, contigo, con el tiempo hay pues cosas que no se ponen mejor, ¿no? Con sí. la salud no, no mejora. Y, este, y pues siempre he tenido su apoyo incondicional en todas las cosas que me han sucedido en cuestión de salud, ¿no? Y pues cuidarme, este, y pude, pues poder ayudar a gente, a mí me ahorraron, yo creo que 10 años de, de camino, de recorrer, en cuatro horas, y, y en un principio con, con estas personas de las sillas de ruedas. Ya que me llegó y me cambió la vida, en vez de ser un lastre, era, un, un, era mi libertad. Eh, me dijeron, ¿por qué no las vendes? Pues me puse a vender sillas. Conocí muchísima gente. Logré que el equipo paralímpico mexicano, con Gustavo Raúl González en la CONADE, le cambiara sillas a todo el equipo. Este, y de ahí México se convirtió en una potencia mundial en, en paralímpicos, porque pues, las sillas que tenían eran hechas a mano. Entonces, este, tuve la oportunidad de conocer a todo el equipo paralímpico. Me llevaban, vente, vamos a entrenar a la Juzco. Y ahí iba yo a la Jusco Y,
1: yeah.
0: y este, Cosas bien padres.
1: ¿Cómo se han innovado las sillas de ruedas? Desde pues, el momento en el que tienes el accidente hasta el día de hoy.
0: Pues han cambiado, sobre todo en materiales. Esta que tengo la estoy estrenando hace un año. Es fibra de carbón y pesa 3 kilos sin ruedas, entonces la puedo manejar muy fácil, este, y sobre todo la fibra de carbón se adapta, es muy rígida, pero se mueve. Entonces okay. en la calle no siento el piso, es una sensación increíble. El otro día me llamara mi esposa que íbamos en la calle ahí en Copolanco, y le dije, ya te lo he hecho mil veces, pero es, me encanta esta silla porque no lo siento. Hay veces que digo, bueno, pues qué bueno que estoy en silla porque no siento el piso. Pero este, han cambiado en diseño, en este, cosas que han salido para... Pues antes era una medida estándar, ¿no? Hoy tienes cuatro medidas. Tu, tu altura depende de la lesión, tu ancho de cadera, de la rodilla a la cadera y de la rodilla al talón. Entonces, en base a eso se hace tu, pues sí. tu silla de ruedas.
1: ¿Y cómo has tú ayudado a otros para que no les suceda lo que te sucedió ti?
0: Pues, conocí a Joaquín Quintana hace 17 años. Me fue a visitar un amigo que conocí por las sillas de ruedas, Jorge Font, que era campeón de esquí. Tuvo un accidente y se quedó tetapléjico. Y Joaquín tuvo un evento en el que su hijo tuvo un pleito con unos chavos que cinco lo agarraron a golpes y le hicieron... 21 fracturas en la cara, y casi se muere, estuvo en coma, y él, en su hijo levantándose, saliendo del, de este problema dentro del hospital, Joaquín quería demandar a estos chavos y quería hacer todo lo posible para que pagaran, y su hijo le dijo, ¿por qué no sabemos algo bueno de esto? Y creó Convivencia sin Violencia.
1: Yeah.
0: Entonces me contactan, me fue a ver a mi negocio, me dijo, oye, pues me pasó Jorge Font tu, tus datos, y paso, tengo esto, esto y esto, Ya ni le sigas. Le entro. Entonces, soy cofundador con él de, de Comienzo en Violencia. Tenés. Hemos ido a todas las escuelas en México por lo menos dos veces. Algunas fuera de... Hicimos este satélites con veis en Cancún, en Querétaro, en Monterrey, en, en Cornavaca. Y este...
1: Te voy a interrumpir tantito. Para la gente que no sabe qué es convivencia sin violencia, ¿qué les dirías que es?
0: Pues es una fundación que está dedicada a prevenir los accidentes por manejar alcoholizados, uh -huh. sobre todo, y los pleitos en los antros jóvenes. De, de jóvenes. Okay. Que hay muchas muertes por accidentes, que en un, en un tiempo la estadística eran 20.000 muertes al año que es el equivalente a los que mueren hoy por el, la guerra del narco, por todo este, este, y que pues nadie lo ve. Y eh, fuimos también co-creadores con Mondragón del proyecto de, de, al, del alcoholímetro, y participamos con ellos, íbamos llevamos chavos a que estuvieran en el alcoholímetro para que vieran cómo era, este íbamos nosotros de testigos, era incorruptible, era un programa que bajó el 70% de la mortalidad de accidentes y cambió, más que nada, cambió la cultura de manejar borracho. La gente empezó a usar, pues sí veían que sí tenías que pasar una noche en el torito, que aunque en pláticas lo decíamos, decíamos, bueno, más vale que pase una noche en el torito y salgas de tu el torito con tu vida de regreso, a que no salgas con tu vida de regreso o hayas matado a alguien y estés en la cárcel.
1: ¿Tú crees que con esta innovación, el alcoholímetro, tu vida pudo haber sido diferente?
0: Claro, y lo digo también en las conferencias. Yo digo, yo digo que si afuera del antro del que yo salí esa noche uh -huh. hubiera habido alcoholímetro, estaría caminando. Sí. Sin duda.
1: Y cuando vas a estas escuelas, digo, me imagino que les platicas tu historia, ¿Y cómo logran transmitirle esto a los jóvenes que, pues es muy común, yo diría, este, que pues, salgan del antro borrachos y así? ¿Cómo logran cómo educarlo y transmitirles esta idea de que pues, claramente no, no está bien? Que...
0: Pues mira, el, la manera más eh, cruda de transmitirlo es que siempre íbamos tres o cuatro testimonios. Eh, un, había una niña que en ese, cuando arrancamos ella tenía... 20 años por ahí, que su amiga decidió, alcoholizada decidió suicidarse y se aventó de la lateral en la alta altavista del periférico, con ella adentro. Eh, otro caso de una mamá que perdió a sus dos hijos y a los dos amigos de los hijos en la misma noche en un accidente por un pleito de coche a coche y los fueron persiguiendo y los fueron a aventar y chocaron con un camión. Y así ten tenemos muchos testimonios, pero entonces había... Como que siempre había algo que a alguien le encajaba o a alguien le, le movía este, algo, ¿no? Sí, claro. y, este, y sobre todo cuando pedíamos que las pláticas fueran con papás. Porque el papá es el que da el permiso, el que da el dinero, el que da el coche, el que pone el horario. Y hablábamos mucho también que tendría que haber límites. Eh, sacamos leyes, las que hicimos este, cero alcohol a menores para que no vendieran alcohol en los oxos y los 7 -11 a menores, de cambiar el horario de los antros, este, ciertos eh, puntos que tenía que cumplir un antro para ser un antro seguro, este, muchas campañas que hicimos sí. para que los jóvenes... Y con el alcoholímetro sí cambia mucho la... Por lo menos esta cultura o esta costumbre de manejar borracho cambió muchísimo. Sí con gente de mi edad y con, y con chavos. Los que tenían chance de tener chofer, ya usaban chofer. Y empezó la plataforma de Uber. ¿No? Entonces, este... Bajó, te digo, 70% las, las muertes. No sabemos cuántas son, sí. porque había un, un, un este, una estadística, pero, pues, los que se pasaron la voz o los que Decidieron no hacerlo, no a los no. pero deben ser muchísimos hasta el día de hoy.
1: ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes pues, que están por manejar este en esas condiciones?
0: Pues que tienes dos cosas con las que tendrías que, que lidiar. Eh, hicimos una campaña uh -huh. que se llama matar a tus amigos, es matar a tus amigos. Está la escena, salen de un bar... ...se suben al coche... ...todos... ...sale el que está manejando... ...saca una escopeta de su caguela... ...y apunta a todos y los mata... ...si tú vas manejando borracho... ...y traes amigos adentro... ...y tienes un accidente por manejar borracho y se mueren... ...es lo mismo que hubieras agarrado la escopeta... ...o mueres tú... ...o matas a alguien... atropellas a alguien o lo dejas discapacitado para toda la vida y destrozas no una, dos, no sé cuántas sí, familias, es. ¿no? y tu vida Sí, claro. entonces este pues pensar en, en tu futuro, pensar en lo que sobre todo en lo que quieres hacer y, y les decíamos en las pláticas están en una edad en la que estás viendo qué vas a hacer el resto de tu vida, porque estás decidiendo qué carrera vas a escoger tal vez la Mujer de tu vida, la estás conociendo en prepa, es tu novia y vas a acabar casado o en, o en la universidad. Y este, estás poniendo toda tu vida, todo futuro este,
1: en riesgo.
0: En riesgo. Sí. Por una noche en la que se te pasan las copas, se te pasa el horario, yo les decía y hoy le digo a mi hijo, le digo, ¿quieres tener más salidas? Pues haz caso, regresa temprano, respeta tu horario. Hasta estas mil cosas que les, platic les, les decíamos en las pláticas, pues para tener una salida más segura y poder salir finca, entra y del otro y el otro y el otro.
1: ¿Y cómo han innovado en estas pláticas que dan eh, para que, pues, cada vez que vayan a, a la misma escuela sea un poco diferente, cambien algo?
0: Pues mira, en, en la mecánica siempre llevábamos eh, testimonios diferentes. Okay. Eh, también. Eran chavos nuevos, lo platicamos. Íbamos primero con secundaria, después con prepa o al revés. Casi siempre los hacíamos en la noche para que fueran los papás. Entonces en unos iban los papás, digo el papá o el otro iba la mamá y así variaba. Y el chiste era que todo el mundo saliera eh, pues con una... Eh, pues, tocados del corazón y, y, ¿no? y ver sí. sobre todo imágenes también y pasamos videos y, y en nosotros todo lo que te puede pasar.
1: ¿Y cuál es el papel que crees que debe de tomar la colaboración entre el gobierno, las ONGs y pues el... sí el gobierno de las Pues ciudades?
0: mira, voy a ser muy realista. Todas las leyes que propusimos y que sí se hicieron, hoy no se respetan. El cambio de horario nunca... Se respetó muy poquito, era a las dos y media se corta el alcohol y a las tres cierra el antro. Este, duró muy poquito porque fue más el dinero, este, más la corrupción. Eh, hoy pues enfrentas otros riesgos, ¿no? Lo de que te droguen adentro, que, que te, ahora venden drogas en todos lados. Este, Los taxis que te secuestran, los ubers que también te secuestran. Este, y las autoridades no, no ponen atención. El alcoholímetro, ya de repente ahí ves uno, pero antes eran...
1: En todas las En ciudades? todos los,
0: en lo, los lugares más este, importantes y conflictivos de la ciudad, ahí estaba ¿Hoy? Ya no. Ya no. Y hoy, pues, que conozco gente, inclusive gente que conozco muy bien, pues, se han corrompido para poder pasar. Digo, a ver... ¿Pudiste matar a alguien por, por no este irte el torito esa noche? Sí. Entonces, el apoyo del gobierno, sobre todo en las ciudades y de, de en la provincia, desapareció. El programa se quedó solamente en la Ciudad de México. Cuando entró este nuevo gobierno, me entrevistaron, hicimos un video. La nueva encargada de todo esto con muchas ganas y nunca se hizo nada. Este cambiaron muchos mandos y muchas personas y no tienen esta pasión que había antes con el doctor Mondragón y Otón que era su mano derecha con los que inauguraron esto, ellos estaban todos los días inclusive hay un video buenísimo en formato cine que dura 40 minutos, que se llama Punto 40, el límite de tus sentidos es de cómo empezó el alcoholímetro, cómo trabaja, cómo a las 5 de la mañana todos estaban, digo, perdón, en la tarde a las 7 estaban todos listos, como casi casi cantaban y se echaban porras, y como salían y como este, gente grabada en vivo, ¿no? de Todas las mentiras que dicen para, no, no tomé, no tomé, este, eh, sí, y se ha ido diluyendo y, y, y desgraciadamente no ven la cantidad de gente que se salvó y que se que se salvaría por por este programa.
1: ¿Cómo crees que los jóvenes se pueden proteger ante estas sustancias que pues cada vez son más comunes?
0: Pues yo creo que información no hay más que información y estar informado de lo que te pueda pasar este y sobre todo tener comunicación con tus papás y este y así hoy es impresionante, tengo un niño de 15 años, un hijo de 15 años que ya platican los chavos de cosas que, hijo, yo tengo que estar al día, ¿no? Este, Porque son una cantidad de nombres y una cantidad de cosas que pues, no puede ser el riesgo en el que están. Sí. Y es informarte, informarte, informarte y este, educar, educar, porque no hay otra.
1: La iniciativa Conduce Sin Alcohol, que es el alcoholímetro, fue junto con el Grupo Modelo y ustedes, ¿correcto?
0: Hubo, hubo mucho apoyo del Grupo Modelo, hubo grupo, apoyo de otras este, empresas. En, de hecho, empresas de gente que estábamos en el alcoholímetro, digo, en, el, en convivencia sin violencia. Y este, pero Modelo nos apoyó mucho con, con las carpas que poníamos. en Y decían, ¿cómo es posible que una empresa que vende alcohol apoye un programa anti-alcohol, ¿no? Entonces, este, decíamos bueno, por un lado pues es consumo responsable. Sí. El alcohol va a estar, sí, va a estar sí, siempre ha estado desde el nombre es hombre.
1: ¿Cómo se acercaron ustedes a Grupo Modelo?
0: Porque de un, un Joaquín es muy amigo de. Ya. Yeah. De uno de los grandes dueños del Grupo Modelo.
1: Y cómo ha sido esta dinámica de, pues tener también un cofundador.
0: Pues muy padre. es, es un este, saber que alguien se salvó o sea, con una persona que se salvó es increíble saber que pudiste salvar no tú, sino pues todo un sistema, un equipo gente que eh, por, por amor a la vida y por amor a, a, la, a tus hijos y por no ver estas consecuencias este, estuvimos ahí y, y que tantos shows que se han salvado es es una algo que te llevas para siempre
1: ahorita te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram okay. este para los que no sepan siempre que venga un invitado nos pueden hacer preguntas a, tra a través de nuestro Instagram que es arroba ilan.lat eh, igual si alguien te quiere encontrar en redes sociales cómo te pueden encontrar
0: Antonio Uvalle así va a salir ok sí.
1: sale eh, la primera pregunta es, ¿comparte ejemplos del impacto positivo que has observado a través del trabajo de convivencia sin violencia?
0: Pues, lo que te decía, el principal impacto es salvar vidas. Salvar vidas. Y cambiar el, el, este... ¿Cómo te diré? La mentalidad, el switch. La manera en cómo salen ahora los chavos. Ok. Este... Sobre todo, pues, to los accidentes son por manejar borrachos.
1: ¿Qué aprendiste sobre ti al adaptarte a la silla de ruedas?
0: Pues que sí se puede. este A todo te puedes adaptar, yo creo. Eh, es un cambio radical. Eh, al principio, sí, cuando iba a un centro comercial, nada más veía cómo veía la gente, este... Me senté raro, pero me puse un día un, un reto, que ha sido el reto de todos los días, dije de decirme, voy a comer a la silla. Eh, una cosa que dijo Jorge Fonta un día, dijo, tú ves una obra de, de arte, ¿y qué ves, el marco o la obra? El marco Ajá. es la silla y la obra es la sí. persona que está ahí. ¿no? Entonces, pues que te vean a ti y, y no la silla. Y en eso tiene implicado en que tú tu actitud sea pues de que aquí estoy bien y esto es una ayuda, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo fue afectada tu relación con el alcohol después del accidente?
0: Pues eh, sí fue así como de lejitos, ¿no? Este y sobre todo con mis amigos. Si era bueno pues ya, ¿no? O sea, sí. ya hay un límite, hay un porque si no, acabas como yo.
1: ¿Cómo te certificaste para bucear, eh, estando en silla de ruedas?
0: Pues, este, cosas de la vida. Este, un amigo mío de hace muchos años, nos reencontramos porque vi, su oficina estaba en una cuadra de mi negocio, y él es buzo, para mí es lo mejor de México, Manuel Ascano, sea, es fotógrafo submarino, y con él me certifiqué. Él me conoce perfecto y pues nos fuimos este, le dije, fui diciendo bueno así está la cosa y, y le dije a mi doctor puedo hacer esto y pues sí, hazlo y Manuel me ayudó muchísimo para este pues para bajar y adaptarme y como le decíamos y tenía unos guantes hasta la fecha de pato para poder este moverte abajo del agua y siempre íbamos a Cozumel, que es corriente entonces vas disfrutando mucho y, y es muy padre no es tan difícil la entrada al agua es medio <risa> difícil Perfecto. como quiera caes.
1: <risa> y la última pregunta de Instagram es ¿tienes algún consejo para la otra gente que también está en silla de ruedas?
0: primero que cuida mucho su cuerpo hay muchas variables para que salgas lastimado estando en silla de ruedas. la primera es cuidar en qué te sientas este es un cojín en el que no te salga una llaga porque sale una llaga y si no la cuidas te puedes morir. Hacer ejercicio, mucho ejercicio porque dependes de, tu brazo. de tus brazos y con el futuro, o sea, ver, ver futurear, porque eh, vas a necesitar de buenos pulmones, de buenos brazos, de buena cabeza, de todo lo bueno que puedas este, hacer por tu cuerpo. Con el tiempo hoy tengo 61 años y este, gracias a Dios puedo hacer todo yo independiente. Yo viajo solo, este, manejo solo, todo lo hago solo este, y te dibujo padre todos los días. Y si no hubiera tenido eso en la cabeza, cuidarme, pues hoy no podría estar haciendo. O sea, cuidar, yo creo que el principal consejo es ser muy consciente de tu salud y conocer tu cuerpo perfectamente bien.
1: Y bueno, la última pregunta para terminar el podcast es, ¿qué sigue para Antonio Valle? ¿Qué sigue para convivencia sin violencia? ¿Qué sigue?
0: Para mí, eh, bueno, seguir enfrentando los retos que me está poniendo la edad de mi hijo, que <risas> a los 15 años te lo juro que cada semana es un reto, cosas nuevas que salen y que dices, ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo le respondo? Este, ¿Cómo le digo que no? ¿Qué, ¿A qué sí digo que sí? ¿A qué digo que no? Este, pues en mi chamba es tecnología, entonces estar al día. Y tengo una nueva área en mi vida en la que siempre me gustaba la fotografía. Y hoy este, estoy haciendo, en mi Instagram lo van a ver, estoy haciendo imágenes con inteligencia artificial. Empecé hace cinco meses y estoy fascinado. Quiero hacer una, una de mis metas este año, hacer una exposición. Y pues seguir jugando pádel, que me fascina. Y este vivir con, disfrutar toda la vida con mi familia y mis amigos. Es lo más padre.
1: Pues muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy.